0: Dieters Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt unser Gastgeber Dieter: Was wohl denn trinken? Das ist sie. Dieters Weinbar, der Ort, an dem jeder willkommen ist, an dem immer Tag der offenen Tür ist und wir einmal emotional, einmal rebellisch, politisch, äh, auch mal hin und wieder ein bisschen inkorrekt, aber trotzdem immer lieb. Inkorrekt bis immer nur du. Ja, aber immer lieb und lieb gemeint. Hier ist der Ort, wo wir uns wohlfühlen und wir freuen uns, dass immer mehr von euch sagen, ja, das finden wir toll und wir hören uns das auch an und äh, ihr verfolgt das Ganze auch auf unserer Instagram-Seite. Ne? Dieter Weinbar gibt es auf Instagram, F followt uns da natürlich auch gerne auf äh, der Facebook-Seite. Dieter Zweinbar oder <lacht> Dieter guckt schon wieder, was wohl denn drin, trinken? hast du ja schon gefragt. Habe ich gerade, was wolle So, Wer ist denn wieder? überhaupt da?
2: Wer ist da heute? Der Herr Ernst ist da.
0: Der Jetzt
1: wird er richtig Gott. ernst. Ah, schluchti, schluchti. Schlucht der,
0: der Herr Ernst ist da. Aus Österreich.
2: Ja, aus, aus, dem, aus dem flachen Österreich. Stell dir vor. Es gibt, gibt auch ein flaches Österreich. Österreich. Ja, es, es gibt so im Osten, gibt so, also, der Überbegriff ist Karpatenbecken, pannonische Tiefebene. Wir sind am Rand, das ist flach. Jetzt haben wir geologisch auch noch was gelernt. Ja, ja, das ja, ist, ja. Das das ist, noch ich
0: glaube, das ja. um ja, tief eben ja. für die Bildungsfan wie dich. Das ist das Burgenland.
1: Ah, so, ich mach mal kurz, äh, <lacht>
0: läuft noch keine Minute, <lacht> die
1: das Weinbar. Erste Dissing, 1 für mich, danke heute dir. Ist, ja.
0: Heute ist Mobbing
1: Sunday. Ja, ich merk schon. Also, du bist der Bernhard, Bernhard.
2: Ernst aus dem aus Burgenland, genauer aus dem Mittelburgenland, noch genauer Deutschkreuz. Vielleicht die Rotweinhochburg hochburg in Burgenland? Deutschkreuz. In so Österreich gibt es einen Deutsch Ort, der ein Deutschkreuz, Deutschkreuz heißt. Was hat denn das mit du uns zu kann er mal
0: sagen, was er trinken möchte vielleicht. Ach so, ja, Ach so,
2: ja, das wir trinken. Gut, das ist ein guter da. Äh, Riesling, what else? Ja, bitte.
0: Also, wie es der Zufall so will, habe ich für den Ernsti eine Flasche 1920 Und den mag ich sogar vorbereitet. Den mag ich. Das ist ein Cuvée aus allen unseren großen Gewächsen. Heißt 1920, weil es das Gründungsjahr von St. Anthony war. Das ist so unser Jubiläumswein. Mhm. Der Kundin mag hier keinen Wein von St. Anthony, deswegen <lacht> verzieht er wieder das Gesicht.
1: Stimmt, aber so ist es nicht. Also ich bin, äh nein, nein, alles gut. Ein
0: herausragend schöner Riesling, aber gut. Ist das quasi das Portaum? Den kann man auch so nicht es gibt
1: machen. Ja, es gibt ja in der Pfalz gibt's ja das ehrwürdige Weingut Bassermann-Jordan. Die haben ja auch aus all ihren großen Gewächsen auch so ein Cuvée, das heißt auf der Mauer.
0: Habe ich noch nie von gehört. Ja, ich da ich gibt's ja? von diesem Weingut noch nie gehört. Bassermann-Jordan. Ja. <lacht> <lacht> Doch, von dem Weingut habe ich gehört, aber von dem Wein habe ich schon nie gehört. Ja, auf dem genau. wir haben den im Jahrgang 18 das erste Mal gemacht, weil wir den Jubiläumswein machen wollten für die äh, 100 Jahre St. Anthony. Da klingelt irgendein Telefon. Es ist ja, wahrscheinlich ist es wieder. deins wieder. Ja, es die wissen schon wieder. Aber die, die Chiara, wissen doch, mal gucken, wer ruft an?
1: Du wissen doch, wo du hier bist, ha? in der Weinbar.
0: Timo Becker, das macht nichts. Das, der muss jetzt warten. Ähm, äh, kommt ja, ja. Auch, kommt auch mal in der Podcast? Die das Zino können wir machen, packern. das ist ein guter Freund aus Bochum, von dem, von dem fantastischsten Weinclub der Welt, Porto Bochum. Den, uh. den ganzen Club müssen wir einladen, aber, aber dann da, da wäre dann auch Weinbar dabei. abgerissen, das ist <lacht> das Problem. So, und dann haben wir diesen Jubiläumswein gemacht, den kannst du so nicht kaufen, den gibt es dann immer nur in unserer Jahrgangskiste jedes Jahr, also einzeln zu kaufen ist ja nicht. Wobei es gibt einen Kunde der kriegt das so, der Cerrado. Ganz besonderer Wein, wie gesagt, Kühe aus all unseren großen Gewächsen. Also, Sag mal,
1: warum kündest du ihn? denn jetzt an, dass es einen Kunden gibt, der das kriegt? Oh, das Glas so, ist schon So, Komm so, ist der, der, ist. <lacht> so der, der Mann aus dem Burgenland ist schon sehr, wie soll ich sagen, der hat sehr viel Energie, das wie man hier ist, dass der in der sieht. Aber, aber wahrscheinlich liegt auch daran, dass Ach. der Dieter einfach so dünne Gläser hat hier ja, in seiner Weinbar, da das ist halt hier jetzt finde, ein bisschen Sauerei auf dem Tisch, aber das, das äh, auch das kriegt man aber auch hier hin. Ne? Das ist ne, wenn die Österreicher hier einmarschieren in die das Weinbar, sofort gibt's Sauerei. Doch sofort vorwärts. Ja, äh, schon ist hier Sauerei. Aber ähm, Dieter ist ja nicht allein, es gibt auch Personal. Also dann erzähl mal, Herr, Herr Ernst Bernhard, äh, was verschlägt dich hier in die Weinbar? Also es gibt ja viele Leute, die wollen also, ihre Lebensgeschichte erzählen, ja, das, das die wollen ich. die wollen einfach mal wieder ein bisschen abwechseln, die wollen mal raus von daheim, die wollen mal wieder einfach ein bisschen was erzählen oder auch also Werbung könnte, für sich selbst machen. Das ich mich
2: jetzt auch unterschreiben. Ja. Ja, was, <lacht> Na, also, was ist denn da, was ist denn äh, da Mich da und den Dieter verbindet ja eine langjährige Freundschaft. Das ist in ah, der Tat äh, absolut Ja, Wir, wir haben also, vor Corona, wenn man das so sagen kann, haben wir... Ich glaube, da haben wir sogar ein Telefonat geführt, nicht? Wie, wie wie können wir jetzt das Lockdown in, in beiden Ländern dann nicht? Und wir, wir wollen ja Wein trinken und Wein trinken mit, mit Freunden und und Bekannten, Verwandten. Und, wie macht man das? Wie machen man das? Ich so, komm, wir müssen. Da gibt's ja so Plattformen. Überlegt doch, halt einmal was, nicht? Und dann ist er in sich gegangen und hat den Titel. Für den digitalen Dieter gab Wobei wir uns
0: kennengelernt haben, haben wir uns viel, viel früher. Also der fängt jetzt in der Mitte von der Geschichte an. Der Ernst hier hat, also man sagt Bernie zu ihm, ich sage so immer Ernst hier zu ihm, Ernst, die hat mit anderen ganz großen österreichischen Winzer-Talenten vor vielen, vielen Jahren, wann war das, vor 10, 12 Jahren oder so, eine Vereinigung gegründet, die heißt JWW Junge Wilde Winzer. T Total kreativ, Junge Wilde, ja. Vorher also, noch nie gehört. Also, also Das Adjektiv
1: <lacht> Wild, das ist ja auf jeden Fall schon äh, hier ja. aufgetaucht, indem er erstmal ja. hier sehr wild angestoßen ja, ja.
0: hat. Und ähm, die haben damals, haben die jungen, wilden Winzer quasi so eine Art Papa Gesucht, so ein Erziehungsberechtigter, die Ösis.
1: Oh, bitte, Dieter, sag jetzt nicht, dass sie da an dich gelandet sind als Erziehungsberechtigter. Doch, doch, das war tatsächlich. Ach okay. Gott! Tatsächlich. Ja. Oh ja, Gott. Ja, ja. Kein Wunder, dass der so
0: verzogen ist.
1: Man muss doch
2: mal ist so <lacht> kaum drängen vorhin.
1: Ja,
0: alle waren weg, ich war noch übrig. Nein, ich habe dann den Job des Erziehungsberechtigten übernommen und habe die jungen Wilden. Versaut. Winzer Versaut. Begleitet, möchte ich mal sagen. <lacht> ja. Und, äh, und auch so ein bisschen dafür, ich habe sie halt einfach unterstützt auf ihrem Weg. Weil schon immer ein total netter Kerl war und auch so. Ja, ja, hauptsächlich aus Mitleid, ne? Ja, ja, und so. So, haben wir uns, so haben wir uns kennengelernt vor vielen Jahren. Wir haben
2: es mehr ja. als zehn Jahre hier. Ja, mehr, weit mehr als zehn. Und dann Jahre müsst ihr Jahre. es nochmal ausholen, weil das wäre eigentlich wieder in der Mitte. Kennengelernt haben wir gestern gehabt. Kennengelernt haben wir uns eigentlich auf der Weinrotation von den Weinagenten in Bad Dürkheim. Das muss irgendwo um die 2010er Jahre gewesen sein. Ich glaube, das, das, glaub, das, glaub, das war es tatsächlich sogar 2010. Ich glaube,
0: das war das 2010 tatsächlich. War das
2: jetzt die Weinagenten
1: oder die Medienagenten? Die Medienagentur, ja, Medienagent ist ja die diese Medienfest Agentur. Die haben
0: es hieß die Weinrotation. Das ja, war ein Herr ja. mit dem Weingut ähm, ja, Fritz, Fritz Ritter. Auch äh, ein ganz tolles Weingut mit tollen Menschen. Die sind super nett. Die machen immer tolle Afterwork-Partys. Die haben einen Hammerpark in Bad Dürkheim, lohnt sich echt mal hinzugehen, da wurde ein Fest gefeiert, es hieß Wine Rotation und da haben wir es mal schön krachen lassen, das war Sommer, es war heiß und es war so, wie man sich so ein Fest vorstellt, äh, Mit nachts, kommen jetzt springen wir alle in den Pool, der erste, der drin war, war ich. <lacht> <lacht> und das war tatsächlich 2010. Das war dieses cool Eier privat, Eier, Faka, locker Dingsbums. Da war dieser isländische Vulkan am Prode. Äh, also, also muss es 2010 gewesen sein ja, tatsächlich. Klar, ja. Ja.
1: Aber äh, ernst, wie äh, Dieter dich liebevoll nennt. Ähm, okay, ihr kennt euch also schon. Und was führt dich jetzt hierher? <lacht> was bewegt dich zurzeit? Was, was gibt's für Themen, die wir hier in Dieters Weinbar besprechen müssen?
2: Ja. Als erstens einmal trinke ich gerne Wein. Das gibt es da <lacht> zuhauf. Das ist immer der erste positive Aspekt der ganzen Geschichte. Ja, Ernst, sie ist quasi rieslingssüchtig. Ja, tatsächlich. Ja, und weil du hast, hast bei grüne Spalte, Spalte, ja den ja, ja, ne? Der Campino von den Toten Hosen hat mir gesagt, irgendwann kannst du deine eigene Musik nicht mehr hören. Und so geht es mir, ja, irgendwann kannst du deinen eigenen Wein nicht mehr trinken. Deshalb trinken wir Riesling. Okay.
1: Also ich begrüße das ja. Ich finde es toll, wenn wir hier Amtshilfe leisten können für unseren Nachbarstaat äh, Österreich und äh, euch hier auch mal zeige, was es als halt, wie man Wein richtig macht, also da, ja. da freut sich der Dieter, ganz besonders. Du hast ja vorhin ganz stolz gesagt, hier ich komme aus Deutschkreuz, ich komme aus dem Mittelburgenland. Das ist ganz wichtig, dass ich da herkomme aus dem Mittelburgenland. Was warum ist denn das Mittelburgenland? Warum ist man da so
2: patriotisch unterwegs? Also wie haben wir am Weingut selber das Motto Herkunft zählt. Das passt ganz gut und wir sind tatsächlich stolz wo wir herkommen, nicht? Und also wir machen ja hauptsächlich blaufränkisch und das passt auf unserem Boden, das Klima, das passt alles ganz gut und deshalb Herkunft zählt. Können Sie sagen,
0: warst du mal in Deutschkreuz?
2: Ich hatte es vor,
1: da mal hinzukommen. Also, ich wurde mal eingeladen an Deutschkreuz, aber ich war noch nicht da,
0: Nein. Also, das ist tatsächlich, ich war ja schon, hatte ja das große Glück, da schon öfter mal zu so sein. Ja,
1: du bist ja auch überall eingeladen, ja. Du bist ja auch Dieter, ich bin nur Kunze, ja. Das, das,
0: also, schön ist es da nicht, ja.
1: Das muss man jetzt mal ganz klar so das sagen. Das hast du letztens
0: aber über die Mosel auch gesagt. Ja, das ist ja auch richtig. Oh.
1: Gut, aber ich habe eine ganz andere ähm, Sichtweise als du, ja, wenn du jetzt sagst, schön aber, ist es da nicht, vielleicht wird ähm, mir da gefallen.
0: Deutschkreuz, Deutschkreuz Ernst, jetzt mal ernsthaft, ähm, jetzt mal ernsthaft. <lacht> 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 ist der oder? Deutschkreuz, Deutschkreuz ist ja schon, also die Gegend, in der du bist, das ist ja schon so eine twitter gegend ne? Ihr seid um die Ecke vom Neusiedler eigentlich. Erklär mal Twitter. Ja, ich versuch's doch gerade. Ihr seid um die Ecke vom Neusiedler See, da ist es ja leidlich schön. Also
2: muss man, also man muss sich das vorstellen, wir sind eigentlich an der Südspitze vom Neusiedler Ja,
0: ich sag ja, um die Ecke. Mhm. Aber da ist es ja schön am Neusiedlersee. Und ihr seid dann doch schon wieder... Ihr seid Gibt's so, auch
1: ganz berühmte Weingüter am Ja, Neusiedlersee. ja, ihr seid
0: ja quasi, ihr seid ein Steinwurf von Ungarn entfernt. Ja. Ihr, seid, ihr seid schon so eine wechselhafte so eine Zwitterregion vom
2: Prinzip, oder? Auch historisch. Oder sehe ich das falsch? Ja, wir waren ja vor 100 Jahren Deutsch-West-Ungarn. Deutsch also wir sind Eben. ja vor 100 Jahren zu Österreich gekommen, durch einen Zufall eigentlich. <lacht> Gott sei Dank, so kann man so sagen. Bist du froh darüber, dass du kein Ungar bist? Ich wäre doch gern so halb Ungar irgendwie. Ich finde ja auch, dass auch, du ein bisschen ungarisch aussiehst. Ja, das kannst du Wie gesagt, also also, meine, also die Schärfe meine, hat er schon mal. Meine, also mein Opa, der hat noch in, in schopron Maurer gelernt so. Ne? Was also, hat er? Maurer. Also, Maure, wie sagt man? Maurer, ja. In, aber Deutsch. das vorher habe ich nicht verstanden. Wir können, wir das, nicht.
0: können wir eigentlich so einen, kann man einen Podcast untertiteln? Nee, ne? Doch, Dieter. Der Herr meinte, dass sein Opa, also sein Großvater, noch Maurer gelernt hätte.
1: Also, so schwer ist es doch nicht, Dieter.
2: Oh, das, Google, Google macht das mittlerweile automatisch. <lacht> Auch Dieter. Wir können es mal overvoicen, sozusagen, <lacht> ja?
1: Also, also hast vielleicht kann ich, vielleicht kann ich Stimme aus dem Offen mal kurz
2: sagen. Also Blut? alle Burgenländer haben ungarische Wurzeln, <lacht> wie ich vorher gesagt habe. Vor 100 Jahren waren, waren wir alle Ungarn, nicht? In der, noch in der kk monarchie Und, also, du musst auch die, 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 die burgenländische Weinbaugeschichte, die musst ja, die kannst du nicht in Burgenland suchen, die musst du in Ungarn suchen, nicht? Weil, vor 100 Jahren waren wir Ungarn. Hm. So.
0: so. Jetzt hast du ein Weingut in Deutschkreuz, das ist 348 Jahre alt. Steht nicht drauf. Aber so in Weinbau Richtung. in
2: der 74. Generation. Ernsthaft, wie, wie erzählen wir? Also wir, wir können es zurückverfolgen so bis bis Anfang 1900 ja. herum und, und viel tiefer können wir nicht können wir nicht gehen. Es gibt es in Flaschen gefüllt seit 2005, dieses kleine Weingut mit 12 Hektar. Also ich hab 2005 mit mit ich glaub, 5 Hektar irgendwas begonnen. Die hat die Mama noch bearbeitet, das war ihr Hobby. Die Mama. Die Mama, der Papa die ist, ist so Zimmermann. Alt wie ich, glaub ich, die, glaube ich, Genau, die Mama ist der Jahrgang, ja, genau. Junge Mama, ja. Ja.
0: Ja, ja. Okay. ja,
1: ja. Man soll Jungkinder kriegen. Naja, das
2: macht, macht Sinn. Das hält die
0: Nerven besser. Ja. Also die Mama hat das früher gemacht, so nebenbei, oder? Das was? war
2: ein Nebenerwerb, nicht? die das Rauben verkauft. Mhm. Das war ein Hobby, quasi. Nicht? Und dass man ein bisschen eine Pension nachher noch kriegt, nicht? hat man sich immer denkt dabei.
0: Und du fandest das so spannend, dass du gedacht
2: hast, ach komm. Ja. Ich werde Ich halt in jungen Jahren schwer orientiert und dann bin ich mit der, mit der Oma im Weingarten mit, das hat mir ganz gut gefallen. Und dann, dann, dann bist du in die Weinbauschule gegangen, hast du Praktika gemacht und dann wurdest du infiziert mit diesem. Macht man
0: in Österreich auch eine Lehre, so wie hier, dass man in einem Betrieb. Nee, da kann es jeder
2: sofort. Nee, 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 in Österreich läuft das anders, da gibt's, da gibt's, es gibt so. wohl keine, keine Standardlehre. So ach wie, so nee, wie ja. echt? Bitte, merkst nee, du nee, was, nee, Sie ach, ja. So, es gibt... Du kannst Hat euch schon
0: einer gesagt, der Wirt stellt immer die, interessanten Fra die ja, intelligenten Fragen
1: ja, in den Podcast. Ja, ja, Dieter sowieso, das ist sowieso der super... super Alter, also also jetzt nochmal,
2: bitte, Ernst, äh, erklär mal. Also, du gehst in Österreich, den klassischen Weg, in eine Fachschule, Weinbaufachschule, so wie ich das gemacht habe, die geht vier Jahre. Vier, Und dann gehst du drei Jahre auf Praktikum. Und dann machst du noch drei Jahre deinen Meister. Also, jetzt bist du das zehn die Jahre klassische, klassische Winzerlehre. Also du Jahre Winzerlehre. So zehn Jahre Lehre. Und so die Richtung, ja. Das ist viel. Ja, dauert halt, nicht? Ist ja ein umfangreicher Job, ne? Ja. ja. Na ja, gut, wenn du jetzt Bitte.
1: hier ein Studium dazu rechnest und so, Oli Geisenheim und, so so, ne? und dann noch Lehre. Aber also, du, brauchst, du, du brauchst,
0: ähm, einen, nee, was brauchst 21 Wochen Praktikum, glaube ich. Sind also 21? Sechs Monate. 4, 8, 12, 16, also ungefähr, irgendwas um, um die 20 Wochen Praktikum oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, die dauert bei uns, wenn du Abitur hast, zwei Jahre und dann bist du äh, acht Semester in Geisenheim. Nee, acht, sechs, sechs Semester bist du in Geisenheim. Ja, oh, bist du in Das sind drei, ja, drei Jahre, du bist ja. in fünf Jahren du durch, ja. Hätte ich doch noch Geisenheim Und hier gesehen, ist
2: ne? es zehn Jahre, in Österreich zehn Jahre, also mit, mit der Meisterausbildung dann. Ne? Hm.
0: Hast du das gemacht? Bist du Weinbaumeister?
2: Ja, Weinbau- und Kellermeister nennt sich Meister, Meister
1: Ernst. Ja, gut, das kommt ja auch noch dazu, ne? wenn du noch ja.
0: deinen Meister machst ja. hier. Ja, Meister Bernie.
2: Hat jetzt wieder einen Stellenwert gekriegt in Österreich. Was in Deutschland ist, der Meister. Gibt es einen Fußballmeister? Und du, also. In Philipp, Deutschland
0: ist der Meister, der Meister in der hat der Meister. Auch, also gibt Also, wir in, in unserem in unserem, äh, in unserem Job hier im Weinbau hat der Meister. Äh, es machen nicht mehr ganz so viele tatsächlich. Die jungen Leute werden eher Techniker als Meister. Aber der Meister hat schon einen gewissen Stellenwert. Definitiv. Also egal, was die
1: Dieter jetzt sagt, ne? also wir sind ja so weit in Deutschland mittlerweile, dass wir um jeden Lehrling dankbar sind.
0: Ne?
2: Ich geht dem uns in Österreich genauso. Also
1: jeder, der was arbeiten will, wir ja. schon dankbar. Ja. ja,
0: wenn du das so sagst, Kunze, dann ist, es ist das so. Ja ist, ja, ja, ist so.
1: Es gibt ja überall große Suche
2: und Nachwuchssorgen, ne? gerade das Handwerk. Ja. Wo hast du dein Praktikum gemacht? Bei einem sehr namhaften Winzer, den ich auch sehr geschätzt habe. Beim John in Golds. Bei wem? Und beim Nitnaus <lacht> John in Golds. Denk mal nach, kennst du? Ja ja, ich musste nur mal. G gemeinsam mit Preisinger Klaus, der war damals Kellermeister. Also ja, ja, ich bin ja, ja, ja jetzt
1: nicht so im Weinbusiness drin, mir sagt das natürlich jetzt gar nichts, Und den meisten die das hören auch nicht, aber okay, Kennt mal, wenn man sich für österreichischen wenn, wenn sich ein Wein ein interessiert, interessiert
2: vor
0: allem für weiß man, wer Nitnaus ist mich. ja. Ich bin also ja das war für dich war schon früh klar, blaufränkisch
2: ist meine Rebsorte. Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil es mehr Alkohol und es knallt schneller? Oder? Die Nebeneffekte sind natürlich spürbar und <lacht> war, war, war positiv zu bewerten. Man jüngt das auch. Ähm, wie man sieht, nicht. Ja, ja. ja. Nee. 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 Aber tröst Riesling macht es. Ja. ja, ich sehe, ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und denke auch, was Riesling aus diesem Körper gemacht hat. Ah, ja, ja. ja Blaufrenkisch ist auf jeden Fall oh. das Interessanteste, was, was der Sortenspiegel in Österreich zu bieten hat.
1: Was gibt es denn da sonst ja, noch? Wir grüner
2: nie, ja. auch noch. Oh, es so, es, so, es so gibt noch so was ja.
1: ganz Krasses in, äh, in, in Österreich, was die wenigsten kennen. Irgendwas mit Gipfel oder so? Gipfel? Ne?
2: Gipfel? Oh. Fällt mir gerade Was ist ein Gipfel also bei uns? Ist? Nein, da gibt es zwei zwei, zwei. zwei. Das eine man essen. Wenn du richtig am Blödsinn das heißt, dann bist du ein Gipfel. Ja. Nee. nee, es gibt. Es gibt einen Rotgipfler. Rot, ja. Den
1: meine ich, der Rotgipfler. Den, den meine ich. Und der ich. grüne
2: Wettliner, den, den, den weiß Gipfler. So. Den Rotgipfler, den meine ich. Kennen ja die den, wenigsten. Ja, das, das ist ja ein Rand. Also ein Spiel, ist das Rand, Rand, Österreicher. <lacht> <lacht> Ramsch, okay. Nein, nicht Ramsch, Rand. So. Also wenig Amperfläche ah, ja. ja, ja. in Österreich.
0: Rotgipfler spielt äh, keine. Wirkliche Rolle. So, jetzt habe ich den Dieter wieder komplett aus dem Konzept gebracht. Nee, gar das nicht. Du das geht du nämlich auch nicht. Gar nicht. Gar nicht. Nee, mich du es gibt nicht mehr ja gar aus. Kein Mich springst du nicht mehr aus dem Konzept. ja auch ich erst ja. Ich, haben, ja? <lacht> ich wollte einfach, wenn es um österreichische Rebsorten geht, komme ich immer mit meinem Lieblingsthema. Wir Deutschen haben eine Rebsorte entnazifiziert, nämlich... Scheurebe? Äh, genau. Sehr gut, Kunzelein. Die Österreicher haben immer noch eine nazi Eigentlich müssen wir jetzt Applaus einblenden. Fanfare! Ja. Fanfare für mich, weil ich wusste ja. Aber das ist halt auch so, schon so abgewichst und langweilig, das brauchen wir auch nicht mehr zu erzählen. Das ist Mach ja, ja, nee, macht ja auch keinen Sinn.
2: Was denn jetzt? Es ist wurscht. Äh, Blaufränkisch, ja. pass auf. Blaufränkisch ganz wichtig, weil wir natürlich neben Ungarn und in Deutschland gibt es auch ein bisschen Blaufränkisch, die müssen wir noch ein bisschen beraten das können wir richtig gut. Da können wir auch international zeigen, was eine Sorte in Österreich, eine Rotweinsorte in Österreich, äh, kann.
1: Also wenn ich in Österreich zu Gast bin, finde ich ja immer ganz viel bei äh, in den ganzen Restaurantkarten kriegst du ja. Die sind ja sehr auch national das heißt, eingestellt. Hast die Burgunder
0: getrunken? Wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, habe ich. Weil ich <lacht> wollte mal was anderes, weil du kriegst nämlich die ersten 30 Seiten der Weinkarte in Österreich sind tatsächlich wurde nur ihre eigenen äh, ja, die Sachen machen. machen auch richtig die, so. Ja, ich finde ja. es ja auch toll, dass die so national da eingestellt sind im Fach... Also Bezug auf Wein, wo es dann also ganz viel gibt und ich wollte dann jetzt einen ja, fränkisch den ganzen Kram. Können wir das
0: nochmal neu formulieren, dass die so national eingestellt sind? Vielleicht finden wir da irgendwie ein besseres... Bessere, also Dieter,
1: es kommt ja immer darauf an, wie man das... Ähm, dass die so in stolz, stolz auf Kontext ihre heimischen Mannes Rebsorten
0: ja. sind, dass sie die
1: bevorzugt auch in der Gastronomie Es ging ja jetzt in um der Wein, wenn ich sage
0: national
1: eingestellt, es ging doch um Bezug auf es Wein. Gibt kein,
0: es gibt keinen Kontext, in dem der Satz, dem der Ausdruck national eingestellt auch nur ansatzweise gut ist. Den Kontext gibt es nicht. Okay, okay. Ich möchte es einfach nur mal gesagt ja, haben. Nee, ich bin froh, dass du mich ja, da ja, erinnerst, ja, ja. weil ich will ja nicht wieder ich bin ja quasi die Staatsanwaltschaft deine, ich hier anrufen Ich bin haben. deine private Governance-Abteilung. Nee, ich
1: finde find ja. das gut, aber ich meine es ja nur im Sinne des Weines, dass also die Österreicher sagen, okay, unser Our wine first, ja, erstmal den und dann Ach, kommt lang ja, nix, ja. Ja, ja. Und das ist ja schon gut, dass die das auch so feiern. Aber Blaufränkisch ist ja jetzt nicht so, also wo mir als erstes einen Sinn geben, Oh, Blaufränkisch, oh geil, ich trinke Blaufränkisch. Ja. Den
2: ich, trinkst du bei mir öfter? Ich
1: trinke lieber mal ein Pinot Noir oder so. Das ist ja das, was die meisten trinken. Wie, wie Ja. Jetzt, jetzt, jetzt
2: wird anstrengend. Ja. ja,
1: ich denke auch.
0: Ich muss auch ganz tief mal Luft einziehen.
1: Ja, dann, dann bricht doch ja. mal eine Lanze für den Blaufränkisch. Was ist denn an dem Blaufränkisch? Jetzt machen wir mal einen, so einen Schluck
2: vor dem Glas da, bevor das da...
1: Ja. Du hast mir doch was eingeschenkt. Ist das genau, von Genau, ja, das ist von mir. Das ist unser einfachster Blaufränkisch. Der riecht schon so nach Vanille, so, ich noch so mal? in der Nase. Jetzt riechst also, jetzt riecht
0: es Ernsthaft, jetzt während der Kunze versucht, sich Blaufränkisch anzunähern, nachdem er bei mir hier schon einen Hektoliter gesoffen hat, sich nur nicht mehr erinnert dran. Ähm, aber so ist das mit Trinkern. Ja. Was, was, das Trinker, mal, das Aber, aber das er hört wenigstens zu. Wenn du blaufränkig charakterisieren solltest oh, in schön. einigen wenigen Sätzen, zwei, drei Sätzen, was bedeutet, was
2: ist es dann? Was sagst du? Also das, was der Kunstgeber gesagt hat, schön, <lacht> dunkel, saftig, Säure, wichtig. Ja, also für wichtig, mich ja. im, im Säure, schon, Säure, das muss ja ein Griff haben, das muss ja. Also ein Grip braucht das ein bisschen, das, das muss auch fordernd sein. Blaufränkisch ist kein Wein für Einstiegsweintrinker. Dann trinken sie lieber einen Grauburgunder oder, oder starten mit Weiß, vielleicht auch mit Riesling. Und, aber Blaufränkisch ist, äh, ist vielleicht für, für eher Fortgeschrittene. Auch die, die Einstiegsweine im Blaufränkisch, das fordert, das muss Druck aufbauen, das muss, das muss, da musst du was denken dabei. Das ist nichts, aber wo, ich du, wo find du dich wegschütteln Ja, findest kannst. du? Ja, also ich mehr, wir haben
0: ja hier ein, zwei Parzellen Blaufränkisch ja, bei uns im Weingut. Ja, <lacht> wie, viel, wie viel Hektar Blaufränkisch hast du? Ich denke acht zu hören. Hm. Ja. <lacht> also wir haben mittlerweile fast elf, wenn ich das mal ganz kurz so sagen darf. Ähm, aber gut, darum geht es. Also die Größe, die da, Größe ist aber ja, die, ja nicht ja, alles. Ich aber was ich, nein, ja, was ich ja, okay. sagen möchte ist, ich erlebe es gerade anders. Ich erlebe bei uns hier im Betrieb, dass der Blaufränkisch die perfekte Rotweinsorte ist, um die Leute zum Rotweintrinken abzuholen. Also, und zwar alle. Querbeet. Weil es, weil es, natürlich kann Blaufränkisch fordernd, etc. sein. Ich finde übrigens, wenn Blaufränkisch gereift ist, Wirklich gereifter Blaufring, 25, 30 Jahre alt. In der Blindprobe hält ihn fast jeder für ein Bordeaux, immer. Ist total, ist total witzig. Kann ich nicht mitreden? Ist wirklich, probieren wir mal aus, ist total witzig. Das aber müssen wir mal ausprobieren, aber ja. ich finde, wenn du das so, gerade im Einstiegssegment, ich hole die Leute mit ab, die lieben das, das kannst du, weil es, weil es lebendig ist, ne? Weil es nicht müde macht. Spannend. Ja, es hat durch die Säure, äh. hat es immer, immer Grip, es ist immer lebendig. Ja. Und es ist wenig zu erklären. Und für den deutschen Konsumenten ist es insofern gut, weil es blickdicht ist. Ja? Deutsche finden ja Rotwein, der nicht und so nicht Lemberger ist scheiße. Weil nicht Lemberger
2: draufsteht. Ja, ja, gut, Lemberger, ja. Obwohl ja. es genau die gleiche Sorte ist.
0: Ja, nicht so ein bisschen. Ja, ja, doch schon. Nein. Nicht? Nein. Nicht? Nein, nee, wenn du es genau betrachtest, ist es nicht das Gleiche. Es gibt genetisch schon ein bisschen Unterschied zwischen Lemberger und seien wir froh. Ja, ja. Ja, bin ich auch. Also.
1: Ja. So, Ernst, <lacht> was willst du noch trinken? Und Schnaps oder was machen wir jetzt? <lacht> jetzt Nein, Künstler, Künstler
0: bist du jetzt, ich hatte schon du wolltest was fragen. bist du jetzt drin im Blaufränkisch-Thema?
1: Ja, nee, ich habe mich jetzt gerade gefragt, warum du in deinem Weingut, im Weingut St. Anthony, so viel Blaufränkisch machst. Also ich kenne eigentlich jetzt, hier in Rheinhessen fallen fall mir jetzt fällt mir sonst kein gut als es, das Blaufränkisch es, es, macht.
0: Es gibt niemand außerhalb von Österreich, der so viel Blaufränkisch macht ja, ja, also, aber, wie wir. Also Ungarn lassen wir jetzt mal aus. Ja, ja, warum? Ungarn.
1: Warum Ist das irgendwie einfacher zu handeln? Der,
0: der Felix Peters, der hier viele Jahre der Geschäftsführer war, der hat in Österreich auch gearbeitet, hat eine große Vorliebe für Blaufränkisch gehabt und der fing an, den hier zu pflanzen. Gegen alle Widerstände, auch unter anderem umveredelt im roten Hang, was quasi zu einem Volksaufstand geführt hat, wie Kammer im Roten Hang, die Riesling-Destination Deutschlands. Auf Riesling sogar umveredeln. Ja, auf Riesling, ja Riesling, Riesling zu Blaufränkisch umveredeln. Da also wäre ich auch nicht drauf gekommen. Hat er gemacht. Ähm, die, die Idee war gut. Ich hätte damals vielleicht nach einem halben oder einem Hektar aufgehört. Die waren hier so ein bisschen im Rauschen, dann hatten die knapp sieben Hektar und haben da Rotweine produziert äh, wie nichts. Ähm, die wirklich also herausragend gut waren und noch sind die können also was der Felix hier gerade so in den in den 10er Jahren produziert hat an 15 16 17 das ist schon wirklich ganz großes Kino hat sich halt nicht verkauft ne? weil du halt hier niemanden hast der da auf dieser Klaviatur auch spielt das ist ja immer so warum trinken die Leute große Gewächse riesen große Gewächse weil sie natürlich auch die möglich oder warum ist das angesagt? Weil es die Möglichkeit der Vergleichbarkeit gibt, ne? Das ist so groß gewichert. Ja. man ja, das ist vom Weil. Warum sollst du jetzt in Deutschland, so, und jetzt kommt noch einmal einer aus Rheinhessen hessen ja. und sagt, hey, ich mache hier übrigens einen Blaufränkisch, der kostet 42,50 ja. Euro, äh, Hurra! So, also ich habe dann hier, ich dann hier einen, einen, der Ernst, Sie hat es ja gesehen, vor, vor fast vier Jahren, ich habe hier einen Blaufränk, einen Rotweinbestand übernommen, das war atemberaubend. Episch wurde es. Ja, wirklich atemberaubend. Und ähm, äh, schlaflos machend, das haben wir mittlerweile so alles abgebaut. Aber ich habe zum Beispiel dann festgestellt, dass du aus Blaufränkisch einen herausragend guten Rosé machen kannst und zwar relativ einfach weil das ist ertragsstark es ist es schmeckt gut auch wenn es wenn der Ertrag hoch ist, hoch ist schmeckt's gut Ach, und dann jetzt haben wir die Sonne
1: wieder da ist also ich habe so Bock auf Rosé ja dann äh, dann Was die Kiara,
0: die Chiara bringt uns mal einen Schluck also Rosé, Rosé noch, ist Rosé doch jetzt Zwischen wieder so mit Laufregen ja. aber ich frage so und deswegen haben wir dann noch ein paar Hektar angelegt und aber ja. jetzt habe ich nochmal die Frage hat denn
1: jetzt eigentlich hier Rheinhessen weil du bist ja hier im Weingut St. Antoni hier in Nierstein und Krone Habt ihr denn eigentlich die optimalen Böden dafür? Ich weiß gar nicht, wie sind die Böden hier? Ist also, weil für, für Blaufränkisch brauchst du ja eher so, so lehmhaltig und so. So extrem lehm, wo man sagt, ich weiß nicht, wie es hier ist.
2: Also, ich muss jetzt kurz einhaken. Es, ein, ein Schweizer Weinmensch hat einmal zu mir gesagt, du Berner, pass auf, Rosé wird nur da produziert, wo kein guter Rotwein wächst. <lacht> <lacht> also... also <lacht> Ja, ja. Ach so. Ja, ja. Das heißt also, der also, Blaufränkisch hier ist nichts und ja, deshalb machst genau.
0: du Rosé. Ja, also, äh, <lacht> man muss wirklich, also ich kann, Schön. auch wenn das jetzt, auch wenn es jetzt natürlich ein, quasi ein Tritt in die Weichteile <lacht> von mir war, kann ich das,
2: kann Spaß ich jetzt, kann echt, ich, kann ja.
0: ich jetzt nicht sagen, dass das früher nicht gestimmt hat. Also, das war tatsächlich so, wenn ich überlege, wie wir früher Rosé produziert haben. Rosé war vom Prinzip ein Abfallprodukt. Du hast irgendwie, äh, Du warst mit irgendwas beschäftigt und hast gesehen oh scheiße, mein Rotweinwinger, der Weinberg, wo die Roten wachsen, der fängt gerade an zu faulen, der kippt, da bist du schnell mit dem Vollander drüber gerauscht, hast das Zeug runtergekloppt und hast halt Rosé draus gemacht statt Rotwein. Rotwein heißt ja Maisegärung. und wenn du faule Trauben hast, dann möchtest, möchtest du die nicht in diesem Wochenlang in diesem Saft liegen haben auf der Maische, das macht keinen Sinn. Also hast du die runtergekloppt, hast die gepresst, hast du Rosé draus gemacht, Weißherbst, was auch immer. Und so, und so war das. Es hat sich nie wirklich Jemand Ernsthafte Gedanken in Deutschland drum gemacht, wie man Rosé auf einem gewissen Niveau produzieren kann. Und natürlich wachsen hier herausragende Rotweine. Ich meine, wir haben also das, was wir hier produzieren können, nicht nur wir, auch die Kollegen, ähm, äh, ob es jetzt blaufränkisch und lassen wir es mal aus, nehmen wir mal Pino, deutsche Pinot Rheinhessige Pinos, der Klaus Peter Keller macht einen Pinot, der gehört wahrscheinlich zu den 30 40 besten Pinos der Welt, ja. Also, das geht das geht hier natürlich alles. Jetzt haben wir umgedacht und produzieren Rosé so wie wir Weißwein produzieren so, aber das ist ja
1: Aber die Frage ist ja immer noch, was ist was ist denn das für ein
0: äh, für ein Boden, den wir hier haben in Rheinhessen? Wir, wir haben in in Rheinhessen haben wir viel Lehmlös.
1: Also doch Lehm
0: und viel Kalk. Ja, weil Lehm ist doch, wir, ist doch super ja, für für Bodenhang. Wir stehen halt auf diesem Rotliegenden. liegenden. Ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Aber da passt der da passt der auch gut hin. Das war doch eigentlich
1: meine Frage, die ich grundsätzlich immer stellen Dann wollte. Dann stell sie doch mal. So Ernst, hast du noch irgendwie was, was du hier loswerden willst, was du unbedingt mal ausdiskutieren wolltest in der Weinbar? Weil bei uns ne, wir sind hier für alles offen hier. Mach mal auf. Mach mal auf. <lacht> Mach mal auf. Gut. Nein, jetzt, jetzt,
0: aber jetzt erzähl, erzähl mal noch. Ich meine, der der Kunse will ich rausschmeißen. Merkst du das? Nee, da? will ich
1: gar nicht. Aber wir können ähm, trinken und können ja auch sagen. Laufränkisch
0: ist, 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 ist das, was du am meisten produzierst bei ja, dir mein Gott. Tatsächlich. Ja. Und da hast du ja auch mittlerweile eine gewisse Reputation für, muss man
2: sagen. Wenn, ja, wenn, wenn der Dieter das sagt, wird das wohl so sein. Ja, also, das wie ist so. Wir sind also Fan von, auf jeden Fall. Wir haben es dann am Weingut gepflanzt gehabt. schon. Wir haben Weingärten aus 19. 49, also unser Goldberg, unsere Einzellage, die ist aus 49, also richtig alt für österreichische Verhältnisse. so. Und wir machen den Blaufränkisch in, in mehreren Qualitäten oder in mehreren Ausbaustufen. Es gibt einmal den Basiswein, den Ortswein, der ein Jahr in großen Holzfässern reift. Das sind jetzt ganz verschiedene Lagen rund um Deutschkreuz. Und unser Herzblut das stecken wir jedes Jahr in diese Einzellagen. In den Hochberg, in den Goldberg und dann haben wir noch einen Fabian.
0: Ried nennen die das Ried. Übrigens.
2: Also dort, wo der Weingarten steht, quasi wo der Wein wächst, das hat, jede Lage hat eine Bezeichnung oder jede Ried hat eine Bezeichnung und das ist bei uns historisch, aus, aus 1700 sowieso, kommen die Lagenbezeichnungen und wir mit unserem Weingut, wir sind noch das einzige Weingut, das drei blaufränkisch, aus alten Reben in Hochberg, Goldberg und Fabian, also drei Einzellagen produziert. Die, die werden, wenn es möglich ist, in der gleichen Woche gelesen, gleich ausgebaut, gleich, also, also die aus, der Ausbau soll gleich sein. Der einzige Unterschied ist der Boden und das Kleinklima, das in dieser Lage da herrscht. Wir haben zum Beispiel am Hochberg so einen leicht, leicht sandigen Lehmboden. Das kommt eher burgundisch daher, eher leichterer blaufränkisch. Dann haben wir die, die die, die höchsten Weingärten, die wir haben, hoch heißt bei uns so 250 Meter hoch. Und ja, da lachen viele drüber. Meine, meine Frau ist übrigens aus Vorarlberg, die sagt: Wie, wie kannst du da auf das Berg, Berg drauf schreiben? Das geht nicht, das darfst du nicht. Das ist ja von einem Berg weit weg. Ne? So. Jedenfalls der Fabian ist die höchste Lage, die wir haben, ist also auch die Hochebene quasi. Das
0: ist übrigens auch meine Lieblingslage beim Weingut Ernst, der Fabian. Das hat Großartig.
2: sehr, sehr schweren Lehm, fast schon Ton artigen Boden und da, da wächst ein sehr kräftiger, dichter, verwobener Blaufränkisch und dann haben wir noch einen Goldberg, der, der blickt so in die, in die kleine ungarische Tiefebene, der hat schweren Lehm mit einem Muschelkalk äh, darunter und das macht dann nochmal einen anderen Typ von Blaufränkisch. Und das ist beim Blaufränkisch spannend, das kommt wahrscheinlich nur der Riesling im Weißweinbereich, der Pinot im Rotwein und der Blaufränkisch im Rotweinbereich, die, die einzelnen Böden bei gleicher Bearbeitung darstellen. Das ist ganz spannend, deshalb machen wir das. Auch.
1: Ich bin ist. beeindruckt. Was? Also, ich habe mich im Blaufränkisch nie so in der Tiefe beschäftigt und ähm
0: Wir trinken das nachher
2: mal. Ja, das ist ja hochspannend. Das ist alles schon
0: vorbereitet?
1: Ja, wir trinken das mal. Mhm. Also und äh, das Schöne ist ja in der Weinbar ist es ja so, der Dieter gibt ja immer einen aus, damit ihr das auch noch trinken könnt. Also lieber Ernsti, wie man sagen, Bernhard Ernst ja. vom Weingut ja. Ernst aus dem Burgenland. Danke für deinen Besuch hier in der Weinbar.
2: Immer gerne hier. Wir
1: stellen fest, es geht dir gut, du fühlst dich wohl, du bist äh, bereit, noch mehr Wein zu verkaufen.
0: Ja, nicht. Also den, den Ernst ist Wein gibt es hier in Deutschland auch zu kaufen? Gibt's. Bei Havesco. Genau. Und. Demnächst auch bei uns hier, aber kauft auch einfach bei Havesco, es macht auch viel Sinn. Ja, o, o, oder
1: oder ihr gewinnt den Wein einfach, ne? weil Dieter das, gibt ja, ja
0: immer einen aus. Ne? Dieter, was gibt's denn aus heute? Heute gebe ich sechsmal eine Flasche Blaufränkisch vom Weingut Ernst aus meiner Lieblingslage, dem Fabian aus.
1: Wunderbar, und den Wein bekommt ihr auch, wenn ihr auf der auf die St. Anthony Seite geht. Ne? St. Anthony, der geht ihr drauf und da gibt es dann links diesen Reiter zum Podcast. Und da füllt ihr dann Adressdaten und so weiter aus. Da gibt es dann äh, die Frage zu beantworten, A, B, C, 1, 2, 3, verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Zu der Frage, welche Weinsorte ist Ernstis Steckenpferd? Hm? Ja, welche ist das? Also wir haben die ganze Zeit Rot drüber gesprochen, also wenn das jetzt nicht weiß, dann kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Ja, das ist eine schwierige Sache. Fliege, fliege. Und ansonsten, Dieter, heute ist echt, ich weiß auch nicht, irgendwas liegt in der Luft
0: Du hast viel gedacht. Ich habe, ich hab Durst Du hast
1: und ja. das ist auch irgendwie alles. Ich fühle mich heute so ein bisschen Sahara-Staub. Ja, wahrscheinlich. Ist ich glaube, du fühlst
0: dich heute so ein bisschen Disco und ich, ich sagen? Fühl mich so
1: bisschen. Der wäre ja. jetzt der
0: Moment, wo man dann äh, von Christian Steifen einspielt. Ich ein fühle mich, fühl mich Disco.
1: Ich fühle mich Disco. Ja. Ich fühle mich Disco.
2: Ich bin so heiß Disco Disco Sexy in the Night. Ich fühle mich Disco. Oh. Baby, ich glaube, das so
1: beschreibt high. es. Ja. Wenn du manchmal die Worten nicht findest, dann ist es tatsächlich dieser Song Ich fühle mich Disco. Wir hoffen, ihr fühlt euch ganz lange noch Dieters Weinbar mäßig und äh, verfolgt uns auch hier nicht nur im Podcast, sondern auch auf Instagram und Facebook. Nur nicht Diet zu Hause. Dieters Weinbar gibt's. da. Wir freuen uns über das Follow von euch und über das Like und viel Spaß natürlich beim Gewinnspiel, wenn es dann sechsmal eine Flasche Blaufränkisch von F Weingut Ernst Fabian gibt, diesen besonderen. Liebe Grüße ins Burgenland. Danke, dass du da warst, Bernhard. Ja, war. gerne wieder. Und ja, und äh, Dieter ist derjenige, der jetzt den Schlüssel wieder zücken muss und äh, sich freut, wenn ihr auch das nächste Mal hier dabei seid, äh, wenn Dieter die Weinbar nicht abschließt, sondern wieder, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
0: was wohl denn trinke?